0: 嗨， Hi, 欢迎来到果仁的频道
1: 。你想利用琐碎的时间来了解 Apple 的产品吗？
0: 想知道更多有趣的科技新知吗？赶
1: 快按下节目的订阅键，你
0: 就不会错过最新的科技讯息喽。嗨，大家好，欢迎来到果仁聊科技，我是 Silver。
1: 嗨，大家好，我是 r o b e r t
0: 今天我们要来跟大家聊聊 Mac， 它是不是真的不能玩游戏？但苹果又表示说自己从来没有忘记过游戏玩家。那今天的节目内容会比较深入介绍苹果的开发史，那包括晶片的研发，还有商业决策等等。有兴趣的朋友欢迎继续收听哦。
1: 苹果晶片架构副总裁 Tim 呢，在 M2 Pro、M2 Max 发表之后啊，在接受 TechCrunch 采访时这样说过、哦：“我们不想夸下海口，让 Mac 能够在一夜之间呢就成为一个伟大的游戏平台。呃，我们需要从长计议。”另外，他还表示哦，苹果从没有忘记过游戏玩家。自从自制晶片开始，我们就一直关心着游戏市场。印象中啊，这是苹果 Apple Silicon 晶片团队高层第一次接受媒体采访。也是 M 晶片时代一直到 Intel 时代里啊，为数不多对 Mac 的游戏市场所透露出来的内部想法
0: 。Mac 它几乎贯穿了苹果公司的起起伏伏，它历经了几次的晶片平台转换，但不管怎么变化呢，他们一直以来都与主流的游戏市场无缘。那在贾伯斯回归之前 ，Mac 它主攻企业级市场，它主打的就是生产力工具。一直到贾伯斯回归后，大刀阔斧的改革 ，Mac 它还是一个生产力工具，它甚至变成了一个更纯粹的生产力工具了。那即便在2021年 ，Mac 它转向更具有潜力的 M 芯片，苹果借此打通 Mac OS 与 iOS 的界限，但主流的游戏这两个字呢，还是没能出现在 Mac 平台中。那随着苹果不断强调生产力有多强啊，或者是生产力有多好，使用者似乎觉得苹果内部已经悄悄地放弃了 Mac 玩游戏的可能。但苹果高层的一番话，又给了在 Mac 上面玩3 A 级大作一个新的期望。毫无疑问的。M 晶片它有着足够的性能，它也在硬体层面逐步变成一个可行的游戏平台，但关键呢就在于苹果的决心
1: 。M 系列晶片的优势啊，就是能效比出众。而在开发和设计 M1 晶片的过程中 ，Him 看到了一个重塑性能基准的真正机会。以往不管 PC 是何种形态，是桌机啊、电竞笔电还是轻薄笔电。他们在性能表现上都有一致的标准，只是呢，他们的需求不同。简单粗暴的峰值性能其实并不太准确和实用。有趣的是，对于峰值性能 ，Tim 也抱怨过说，当我们过去在使用第三方生产的晶片的时候，对方并不建议或允许苹果将性能取向和设计风格推到极致。这段话呢，也表示苹果在设计 Mac 时需要做一些妥协。可能是性能释放，也可能是最终产品的形态
0: 。这也是苹果打算重新推倒原有标准，自己重新搭建平台的一个原因。那另一个原因呢，则是苹果在 A R M 晶片上面的铺陈。从 A 4晶片开始，苹果就开始自己设计晶片。那晶片工程团队跟软体、硬体团队合作完成最终的产品。然后随着 iPad Pro 这条产品线的出现呢？ t e m 他也发现 A 系列晶片擅长在狭小,小空间里面发挥出相当亮眼的性能。接着 ，A 系列晶片演化成 M 系列晶片，而承载的设备呢，也从 iPhone 跟 iPad 变成了 Mac， 并为笔记型电脑提供了一个新的性能衡量标准，也就是每瓦性能。
1: 苹果也认为这个全新的标准十分适合膝带式的笔记型电脑，而且呢，这是在 M1 晶片设计初期呢就特别受到关注的特性。从结果来看 ，MacBook 也确实获得市场的关注度。即便在没有连接电源的状况下 ，MacBook 呢也能提供始终如一的性能表现，并持续好几个小时。在苹果所提倡的新标准中啊 ，M 晶片能够 PDN、Intel 或是说 AMD 等处理器厂商的主流产品。而 GPU 呢，也足以比得上惠达、AMD 这类独立的图形运算性能
0: 。最关键的是，苹果是在 MacBook Pro、MacBook Air 这种笔记型电脑概念上来实现这种每瓦性能释放。用苹果自己的话是这样说的 ：M 芯片按下了一个 reset 按钮，它重置了笔记型电脑性能的新标准。那到了 M2 系列芯片，则有 30% 左右的提升。t 表示说：“这是苹果所能做到的极致，也毫无保留，不打算以挤牙膏的方式来分次提升性能。而且在 M 晶片后续的发展过程里面，苹果的晶片研究团队也不打算像之前合作的晶片厂商一样，每代晶片呢只推出几个百分点的提升，然后执行好几年。”苹果这样的做法，就是想通过技术的迭代，让 M 晶片始终保持着行业领先定位。苹果晶片副总曾经这样对 M 晶片性能升级做过承诺，他说：“我们不会把百分之二十的性能增长做一份三年的计划，其实就是拒绝挤牙膏。
1: ”到了 M2 系列晶片，因为技术的更新，让晶片性能呢达到了一个新的高度，即便是不按照苹果的每瓦性能标准。M 晶片的性能依然在主流水准之内。苹果通过堆核心以及增加统一记忆体的方式，让 M2 Mac 的峰值性能也来到了历史最佳，并且呢，对于 GPU 做了相当的改善与提升，甚至还内建了类似外接加速卡之类的晶片。自由定制是 M 芯片的一个优势所在。光是从硬体上来说，苹果的 Mac 已经有足够的实力去适应所有的领域。苹果呢，很擅长在一个领域内从长计议。就拿当下 M 芯片上引以为傲的影音编辑性能来说好了，苹果呢很早就开始不断地在行业内布局，从影片编码再到 iPhone 镜头的配置，并且从软体上着手。最终呢，展现出苹果设备在影音领域独特的生态竞争力
0: 。而回到游戏领域，苹果也有这样的构想。在贾伯斯回归之后的第一届 Mac World 大会中，他一眼相中了还处于开发状态的最后一战系列，打算以这款游戏为起点，一步步让 Mac 进入玩家的眼中。但没有料到。财大气粗的微软抢先了一步，他直接收购了邦局工作室，而最后一战也成为 Xbox 独占大作，造就了后续的辉煌
1: 。一直到现在呢 ，Mac 在许多人的心里根本跟游戏沾不上边，加上苹果官方也没有透露太多后续的计划 ，Mac 呢就这样成为一款专业的工具，没有一丝娱乐。在 ARM 架构的 M 芯片出现之后 ，Mac 游戏市场有所松动，像是《恶灵古堡》。呃，全军破敌、战锤三等等纷纷被移植到 M 芯片的 Mac 当中，再加上晶片架构的统一，也让 iOS 丰富的休闲游戏也一并成功在 Mac OS 平台上执行。Mac 的游戏似乎又活跃了起来。从1月份 Steam 硬体与软体的调查报告来看哦。Mac OS 玩家吃掉了原本 Windows 平台的 0.13% 份额，有一点点的提升
0: 。不过 ，Mac 玩游戏的问题，特别是3 A 大作，仍然围绕在软体和开发环境。Mac 独有的 Metal API 以及不支援主流的 OpenGL， 直接劝退了许多游戏开发商。因此呢，副总裁 Tim 表示，苹果正在着手继续扩展 Metal 3。添加更多的 API 来回应开发者一支大作的意愿
1: 。技术出身的 T m a、啊、也十分明白，想要打开 Mac 的游戏市场，苹果呢仍旧需要做相当多的工作，不只是在晶片设计时就从游戏角度出发，也要不断听取游戏开发者的诉求。这部分或许会成为后续晶片设计的一个核心部分。软体的支援度虽然不够，但 t 进步并不会为了游戏而去改变 M 系列晶片的 GPU 架构。或者说重新开发一款游戏专属于 GPU 核心，而是坚定的与 A 系列晶片保持相近。主要的原因其实有三个啦。第一个是认为当下的 M 系列晶片 GPU 已经足够强势了。第二个呢是苹果的 Metal 3仍然有许多 API 带开发。第三个呢是游戏开发者们其实还没有完全适应 M 晶片独有的架构，比如还不怎么会使用高达 96GB 的统一记忆体等等。
0: 苹果它并不急于求成，而是像其他擅长的领域一样，正在按部就班的逐步打造自己的宇宙。如果说十几年前，贾伯斯慧眼识珠，准备引进《最后一战》作为 Mac 进入游戏市场，是苹果曾经错过的起点，那在 Team 看来 ，M 系列晶片的诞生，或许会是 Mac 打开游戏市场的另一个新起点
1: 。现在呢，正是手游爆发、主机横行的时代。市场一片看好，但是如今风云变色，手游三 A 级游戏大作实际上已经不再是主流了，或者准确说的是营收主流。如果说的更直接一些呢 ？Mac 为何要做游戏？这几年来 ，Mac 这条传统而古典的产品线，在苹果业务当中已经退居三线了，还在了 iPhone、iPad 之后。而且呢 ，PC 整个大市场也不再是欣欣向荣的景色。
0: 可是，在 M 系列晶片诞生之后 ，Mac 业务也逆势上涨了不少。对于苹果来说，仍有后势可期。那跟 t a m 一起接受采访的呢，还有产品营运销售副总裁 Bob， 对于产品策略的透露，我想他应该比 t a m 更清楚一些。苹果接下来业务增长的重点以及目标，在于用 M 系列晶片规律持续的更新，来逐步取代旧用户手里的旧 Intel Mac。相对于拓展其他业务来说，这种换机需求呢，会是 Mac 业务持续增长的最大潜力。
1: 而面向游戏领域扩展啊，更应该是苹果一个长远的目标，也是 Mac 从未触及的新战场。能抢掉多少市场，还是得看内容，也是，也就是说，游戏本身啦。即使 Team 自豪地表示 M 系列晶片有着优势，也有着潜力，但 Mac 与主流3 A 游戏大作之间仍然隔着三座大山。一是老生常谈的开发移植环境底层平台，二是不支援光线追踪，三是现实的价格
0: 。当然 t a m 他一再的强调，苹果他会持续为 Metal 3开发出更多的 API， 也愿意倾听开发者的需求，但让一些开发者从头开始编译，显然有点不太实际。那之前为了丰富 Mac 的游戏阵容。苹果它重新编译了大部分《魔兽世界》的 Metal 代码，只是对于后续的3 A 大作，对每款游戏都亲力亲为，基本上是个不可能完成的任务。那在现阶段，比较实际的做法是与 Epic 合作，一起为 Mac 来增加对虚幻引擎的支援。或许会对吸引3 A 大作有着很有力的吸引。那另外呢，高通啊、联发科等晶片制造商已经在去年就开始普遍的支援光线追踪，力求更好的画面表现
1: 。但回到 Mac， 或者说所有的苹果设备中，目前呢还无法支持光追，这让苹果目前的阵容啊仍然以休闲游戏为主，且 Mac 仍然还困在 iOS 游戏当中。距离真正的三 A 游戏大作，或者是说主流的游戏 PC 主机，还有着不小的差距。最后呢，价格的问题 ，Tim 口中的9 6 GB 统一超大记忆体，至少要花大约12万才能买到。即使是普通的 Mac， 对于游戏玩家来说，仍然过于昂贵
0: 。除非进入主流游戏市场，不以 Mac 为主讲，而是以 M 晶片为主的话，苹果的持久战似乎就说得通了。无论是苹果现在还是未来的设备，新产品线都会围绕着 ARM 架构的 A 系列晶片和 M 系列晶片打造。而且 ，Tim 强调，苹果不会为了游戏而制造出特殊的 GPU， 而是打算一招吃遍天下
1: 。从晶片出发，布局软体层面，逐步接触游戏开发者，做一些底层生态的调整，让游戏开发者呢适应 Mac。倒不如说是适应有着统一记忆体、ARM 架构、Metal 3苹果晶片的环境。对苹果来说，可以是轻易的将这套通用方案转移到任何设备，可以是 iPhone、iPad、Mac， 或者是被广泛认为下一个爆发点的 AR/VR
0: 。曾经在写 Mac 与游戏关系的时候，当下的 Mac 平台其实并不值得重新投入数十年的资源和努力，仅换回为数不多的市场增长。但 M 晶片并不会局限于 Mac 平台，而可能会是苹果未来许多设备的计算核心。重启再找到一个起点，重启再找到一个起点，切入游戏领域，其实是先于硬体去丰富内容。这个节奏对于苹果来说，实际上是刚刚好的。好的，那我们今天聊的内容比较深入哦。那以上呢、啊、就是关于 Mac 会不会进入游戏市场的介绍以及分析啦。嗯、那本集节目先到这边。喜欢本集节目的朋友，不要忘记帮我们按赞、订阅，然后分享给，然后把“古人聊科技”分享给更多朋友。我们下集节目见，拜拜
1: ，拜拜。